0: Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. ¿Cómo han estado? Bien. Un saludo especial para todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que el Señor los bendiga. Vamos a prepararnos para la exposición de la palabra. Yo estoy muy emocionado porque, no porque este sea el último domingo del 2020, sino porque tenemos delante de nosotros un texto que nos muestra la razón de ser de la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes quizás este año o el 31 de diciembre, el próximo jueves, van a estar evaluando todo lo que ha sucedido durante el 2020 y algunos de ustedes quizás tendrán que mirar con tristeza las cosas que han sucedido, quizás hay desempleo, quizás hay enfermedad, tantas cosas que han pasado durante este año. Pero yo quisiera proponerles esta mañana que a la luz de la palabra nosotros evaluemos el año no por las cosas que conseguimos materialmente, sino por la obra de Cristo a favor nuestro y por el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo durante los años de vida y sobre todo el conocimiento que usted adquirió este año de Cristo Jesús. Una de las cosas que yo le he dicho a las familias, a los jóvenes es que Dios intencionalmente nos encerró y ese encerrarnos en casa hizo que volviéramos a Él. Quizás usted este año leyó más la Biblia. ¿Quiénes leyeron más la Biblia este año? Ahora yo veo. Muy bien. Quizás usted memorizó más pasajes de las Escrituras. Quizás usted compartió más con sus hijos la palabra de Dios. En fin. Todo año no se evalúa por lo que uno consiguió o dejó de conseguir, sino que uno lo debe evaluar a la luz de la palabra que tanto he conocido a Dios durante este 2020. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Les dije hace ocho días que normalmente... Desde el púlpito nosotros leemos la palabra de Dios, explicamos la palabra de Dios y aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas Y le voy a invitar que busque Juan, el cuarto evangelio, Juan capítulo 1, versículos 29 al 34 Y esta es la continuación del sermón de hace ocho días Juan capítulo 1, versículos 29 al 34 Y permítame ubicarlos para los que están aquí por primera vez Hace ocho días nosotros aprendíamos que Dios había dicho a través del profeta Malaquías que iba a enviar un mensajero Iba a enviar un mensajero que iba a anunciar la venida del Salvador Nosotros aprendimos hace ocho días que Dios envió ese mensajero llamado Juan el Bautista Y lo que hizo Juan el Bautista fue preparar, allanar el camino para el Mesías Hace ocho días nosotros aprendíamos a través de un acróstico ¿El acróstico era cuál? ¿Quién lo recuerda? Pilas pues, muy bien Aprendíamos pilas pues Como un acróstico donde aprendimos los, por la P los personajes Por la I el interrogatorio que se le hizo a Juan el Bautista La respuesta correcta, él no era el Mesías Él simplemente era la voz que anunciaba el mensaje Y tuvimos algunas aplicaciones Y finalizamos suplicando a Dios su misericordia eso ocurrió hace ocho días, ahora nosotros estamos delante de la finalización del testimonio de Juan el Bautista y yo quiero invitarlo, en esta casa nos colocamos sobre nuestros pies para leer las escrituras algunos me han preguntado, pastor ¿por qué nos ponemos de pie para leer la Biblia? Nosotros vemos en el libro de Esdras, nehemías cómo el pueblo cada vez que leía las Escrituras se colocaba sobre sus pies en un acto de reverencia. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Esta es la palabra del Señor. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije. Después de mí viene un hombre que es superior a mí. Porque existía antes que yo. Versículo 31. Yo ni siquiera lo conocía. Pero para que él se revelara al pueblo de Israel. Vine bautizando con agua. Verso 32. Juan declaró. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Versículo 33, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con qué, hermanos. Con el Espíritu Santo. Yo lo he visto. Y por eso testifico que este, ¿quién es este? Cristo es el Hijo de Dios. Oremos. Señor, nosotros estamos delante de tu palabra. Danos tu gracia para comprenderla y escucharla esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada hermano y amigo que está esta mañana. Yo te suplico, Señor, que tú salves a todos aquellos que están lejos de ti. Que tú quites toda mentira de creer que con solo tener un lenguaje bonito, decir que creo en Dios pero no vivir conforme a tu palabra, quita esa mentira Señor y tráenos al arrepentimiento y muéstranos a Cristo, al Cordero, a tu Hijo y llenos de tu Santo Espíritu. Yo te suplico Señor que me des la gracia, tu Santo Espíritu, para trazar con fidelidad las Escrituras Señor para que tu nombre sea glorificado. En tus manos estamos, Señor. Háblanos esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. No sé si me pueden bajar un poco de brillo. Muy bien, hermanos. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios, luego explicamos la palabra de Dios. Y vamos a tener la explicación de este pasaje Y lo primero que yo quiero introducir en la explicación de la palabra Es darles la idea principal de este texto bíblico Las escrituras tienen ideas principales que nos permitan tener la ruta de estudio Y nos permiten descubrir qué era lo que el autor bíblico Inspirado por Dios quería decirnos a todos nosotros Así que de este pasaje su idea principal es la siguiente Juan, Juan el Bautista Va a declarar que Jesús es el Mesías y lo que va a hacer Juan el Bautista es mostrarnos la misión e identidad del Mesías, o sea, de Cristo. Así que cuando usted vuelva a leer este pasaje de Juan capítulo 1, versículos 29 al 34, siempre piense que su idea principal es la siguiente... Juan el Bautista va a dar testimonio de que Jesús es el Mesías y la forma en que lo va a hacer él nos va a explicar la misión del Mesías y la identidad de nuestro Mesías por lo tanto la estructura de nuestro texto es una estructura sencilla tiene al menos dos puntos principales que nos va a permitir guiarnos en una ruta de estudio. Así que en pantalla va a aparecer una ruta de estudio que quisiera proponerles esta mañana. Para los que les gusta tomar nota, el título de este sermón es Dios envía al Salvador. Y la ruta de estudio que les quiero proponer es, primer punto, la misión de Cristo. Ese es nuestro primer punto, la misión de Cristo y está en el versículo 29 Vamos a ver un segundo punto y es la identidad de Cristo Y eso lo vamos a ver en los versículos 30 al 34 Y finalmente vamos a ver unas conclusiones del texto bíblico Y finalizaremos con las aplicaciones para nuestra vida Así que la Biblia es fácil de entender hermanos Cuando nosotros disponemos nuestro corazón a escucharla y aplicarla el texto bíblico dice que si hoy escucharas la voz de Dios no endurezcas tu corazón y permitamos que el Señor ministre nuestras vidas. Ahora desarrollemos nuestro primer punto en esta ruta de estudio bíblico, primer punto la misión de Cristo. Algo que usted puede notar en el pasaje bíblico, el versículo 29, es que el autor Juan nos va a ubicar en el tiempo. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió hace más de 2020 años y ocurre 24 horas después de que Juan el Bautista está confrontando o está siendo interrogado por los fariseos, por los escribas y los levitas y él mismo estando testimonio de Cristo. Este pasaje ocurre 24 horas después, así que el testimonio que Juan el Bautista va a hacer es el siguiente. Piense, hace ocho días les decía, el top 10 de los predicadores era Juan el Bautista. La gente venía a ver a Juan el Bautista, era la época, la gente se acercaba de toda región. Y lo que Juan el Bautista va a hacer en este momento es lo siguiente, él se detiene y ve que Cristo se acerca a él. Juan el Bautista parece que con voz de trompeta le está diciendo a la gente, mirad, pará, escuchad lo que les voy a decir. Ahora, traslade su imaginación a 2020 años atrás. Un hombre está diciendo fuertemente, parad, mirad, escuchad lo que les voy a decir. Ahora, yo creo que todos nosotros hubiéramos mirado a quien está señalando Juan el Bautista. Y lo que Juan el Bautista va a hacer es señalar a Cristo y decir esas palabras, Cristo, he ahí, el Cordero de Dios. Ahora, hay una pregunta que sugiere nuestro pasaje bíblico y es, ¿qué significa ese tema del Cordero de Dios?, ¿Qué es el Cordero de Dios? Porque observe algo mis hermanos Cuando Juan el Bautista empieza la predicación de la palabra Él no comienza invitando a los hombres Diciéndoles vengan para que prosperen Vengan para que sus enfermedades sean quitadas Vengan para que sus matrimonios sean restaurados No, Juan el Bautista comienza con un mensaje de muerte He ahí el Cordero de Dios El pueblo de Israel entendía que el Cordero Era un Cordero que se sacrificaba Ahora el mensaje del evangelio antes de comenzar el ministerio de Cristo Comienza con una muerte sacrificial Juan el Bautista está anunciando que ese cordero tenía que morir ¿Por qué? Mis hermanos la razón por la que el cordero tenía que morir es porque la misión y Escúcheme bien esto, la misión la misión de Jesús es liberar a los hombres de su pecado La misión de Jesús es liberarnos de la esclavitud a la cual el pecado nos tiene sometidos La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado Y usted me dirá pastor eso cómo se ve alguna vez usted ha hablado con personas que luchan con la droga Que ellos siempre prometen y dicen no lo voy a volver a hacer pero están tan esclavizados a ese pecado que por mucho que ellos tengan el lenguaje de decir me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, las cadenas de ese pecado vuelven y lo arrastran. ¿Ha conocido gente que lucha con el alcohol? Que después del 24, no digamos 26, todo amanecidito, a la familia y le dice, familia, no me vuelvo a tomar ni una copa. Pero llega el 31 y pa ¿Por qué, mis hermanos? Porque... Cuando estamos esclavizados del pecado, no somos capaces de liberarnos por nuestras propias fuerzas. Cuando tú y yo somos esclavos de la mentira, por mucho que usted diga, yo no voy a volver a mentir. Si eres esclavo de la mentira, esas cadenas te volverán a jalar y volverás a mentir. Por eso... Es muy importante entender que la misión de Cristo era venir a este mundo a liberarnos a todos nosotros de nuestro pecado, a quitar y romper las cadenas de esclavitud mis hermanos. Por lo tanto el plan de Dios para la humanidad es redimirnos de los pecados a través de la persona de Cristo Jesús el mensaje, saben cuál es el evangelio, las buenas noticias, el método, es la predicación y los mensajeros o el ejército que Dios utiliza somos nosotros hombres vil y menospreciados pero que Cristo rescató para su gloria así que cuando tú pienses en ese cordero, en esa misión que él tenía hacia la humanidad él vino a rescatarnos del pecado. Él vino a romper las cadenas de la esclavitud. Por eso, mis hermanos, padres de familia, que le dices a tu hijo, ve a la iglesia, ora al Señor, vicio, deja ese vicio, no es tu cantaleta la que lo va a cambiar. Es el poder del Evangelio. Es que tu hijo venga a la cruz y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Si tú, hombre que estás aquí, y sabes que luchas con la infidelidad, sabes que luchas con malos pensamientos, sabes, si tú has tratado de abandonar tu pecado, no es tu método, no son en tus fuerzas, necesitas el poder de Dios a través de la cruz del Calvario, donde nuestro Señor y Salvador se entregó para liberarte de todo pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, cuando tú te acercas a este texto de las Escrituras y entiendes la próxima vez, niños que están acá, niños, jóvenes que están acá, cuando escuchen a qué vino Cristo, cuál era su misión, Él vino a liberar a los hombres de su pecado, a romper las cadenas de esclavitud y llevarnos nuevamente al Padre Celestial. Una pregunta que sugiere el texto bíblico es ¿Cómo entender la expresión de Cordero de Dios? Porque mis hermanos, para nuestra época no es que salgamos a las calles y veamos sacrificios de corderos. Así que nosotros necesitamos entender qué significa esta expresión Cordero de Dios. Porque la expresión Cordero de Dios, niños, jóvenes y adultos que están acá, la expresión Cordero de Dios está simbolizando un sacrificio. No lo olvide, expresión Cordero. Cordero de Dios simboliza un sacrificio ¿Cuál es ese sacrificio? Quiero mostrarles a través del relato bíblico Que el sacrificio de los corderos Para el perdón de pecados Venía desde Génesis capítulo 3 Génesis para los que están aquí por primera vez Y si nos ves el primer libro de la Biblia Donde se nos cuentan los comienzos de la humanidad Cómo Dios creó al ser humano Pero cómo el ser humano desobedeció a Dios Y pecó contra el Padre Ahora desde Adán y Eva se nos muestra la idea de sacrificar, de que alguien tenía que morir en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Y déjeme mostrarle un versículo en Génesis capítulo 3 versículo 7. Génesis capítulo 3 versículo 7 nos va a mostrar que después de la caída, después de que Adán y Eva desobedecen a Dios. Ellos tratan por sus propias fuerzas de descubrir o cubrir su impureza. Mire cómo dice el texto bíblico, Génesis capítulo 3, verso 7. En ese momento, que pasó? Se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Quién es? A Daniel al desobedecer al Señor. Por eso, y preste mucha atención a esta parte, por eso... Para cubrirse, ¿cubrirse de qué? De su desnudez, entretejieron hojas de higuera. Mis hermanos, esto no es otra cosa, nada más que siempre los seres humanos hemos querido hacer nuestras propias obras para justificarnos delante de Dios. Pastor, dame un ejemplo. Cuando nosotros mismos decimos, es que yo no maté a nadie, yo me porto muy bien, yo llego temprano al trabajo, yo le he dado los traídos a los niños. ¿Cómo Dios no me ha de bendecir? Mis hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? Que nuestras obras son trapos de inmundicia delante de un Dios santo y poderoso. Lo que Adán y Eva estaban haciendo aquí era tratando a través de sus obras cubrir su desnudez pero Dios una vez más va a mostrar en las escrituras que nuestras obras son trapos de inmundicia que no es lo bien que te portes que no es el lenguaje bonito que tengas que no es lo mucho que tú des a los pobres porque todo eso son trapos de inmundicia delante de Dios tú y yo estamos desnudos delante de él y necesitamos algo más grande y poderoso que nos salve por lo tanto Génesis capítulo 3 versículo 21 va a mostrar lo que hizo Dios con ellos. El versículo 21 dice Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Mire el sentido del pasaje bíblico porque Adán y Eva se han cubrido pero Dios lo que ha hecho es mire, lo que ustedes han hecho no me sirve. Lo voy a quitar y lo que hace es ver el primer sacrificio en la Biblia. Alguien tuvo que morir, las pieles de animales tuvo que alguien que morir para cubrir este cuerpo de Adán y Eva. Y mis hermanos es que de Génesis capítulo 3 versículos 7 y 21 Dios ha mostrado... El sacrificio que había de venir a través de su hijo Jesús. Ese sacrificio alguien tenía que morir, pagar por nuestros pecados para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que desde Génesis capítulo 3 los hombres hemos tratado de justificarnos con nuestras obras. Pero Dios quita nuestras obras y entrega un sacrificio. Pero no solamente está en Génesis 3. Y yo hablo a todos aquellos que han tratado de hacer obras, portarse bien, dar a los pobres. Todas esas cosas son bonitas en sí, pero nada de eso va a servir para tu salvación. Nada. Ahora, hay un libro en la Biblia llamado el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, donde Dios va a detallar diferentes sacrificios al pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel que deben presentar unos sacrificios para que tengan la remisión de sus pecados. En especial, hay unos sacrificios que servían para espiar la culpa y el pecado. ¿Cómo funcionaban estos sacrificios? Preste atención a esto, niños. Estos sacrificios tomaban un animal... Un animal que era limpio y sin ningún defecto, era quizás una oveja bonita, gorda, era la mejor para poderla sacrificar delante de Dios. Y lo que se destaca de los sacrificios es que alguien tenía que morir, tenía que haber derramamiento de sangre, alguien inocente moría por un culpable. Ahora, una vez más. Dios muestra desde Génesis capítulo 3 y en Levítico que alguien tiene que morir para el perdón de los pecados Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede pasar por alto las ofensas del mundo Alguien tiene que morir y mire cómo lo dice Levíticos capítulo 1 versículo 4 Dice pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, hablando del cordero el pecador ponía al cordero y ponía sus manos sobre la víctima, o sea, sobre ese corderito. Lo cual, dice el texto, la cual será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. ¿Qué significa la palabra propiciación? Apaciguar la ira de Dios. Así que lo que están haciendo aquí en Levítico era tomar un cordero, poner las manos sobre el cordero y decir lo que le va a ocurrir a ese cordero debería pasarme a mí porque he pecado contra Dios. Y ahora este cordero toma mi lugar y Dios va a apaciguar su justa ira contra mí a través de la muerte de un justo, un cordero. Así que eso simbolizaba, volvamos a nuestro pasaje bíblico, cuando Juan el Bautista está diciendo he ahí el cordero de Dios, lo que Juan el Bautista está haciendo es diciéndole a la gente recuerdan los sacrificios desde de Génesis capítulo 3, recuerdan el libro llamado Levítico donde teníamos que sacrificar un cordero para la remisión de nuestros pecados, lo que Juan el Bautista les está diciendo pues llegó el momento, todo eso simbolizaba que Dios enviaría a su hijo a Cristo Jesús a morir por nuestros pecados, él es el cordero perfecto, él iba a ir a la cruz a pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos esperanza. Yo no sé tú qué hayas hecho este año. Yo no sé cuántas cosas malas has hecho y has arrastrado. Y tú te lamentas y dices, yo por qué hice eso. Y hay condenación en tu vida. Déjame decirte, este cordero quita, quita, quita todo pecado. Quita y limpia todos nuestros pecados este es el Cordero el hijo de Dios que fue a la Cruz del Calvario y pagó allí por todas Las ofensas que le hicimos a Dios y Saben las consecuencias del pecado Viene el remordimiento viene la Angustia viene el lamento pero este Cordero nos está diciendo que si Venimos a él y recibimos su perdón Él olvidará todos nuestros pecados Las cosas viejas pasaron aquí todas Son hechas nuevas para nosotros la Iglesia hay esperanza en la persona de Cristo Jesús Pero déjeme decírselo en las Palabras bíblicas Hebreos capítulo 10 versículos 11 y 12 nos muestran Esta realidad del sacrificio de Cristo, el sacrificio definitivo Suficiente, el pecado Que él llevó en la cruz del Calvario, quitó toda nuestra Inmundicia delante de Dios Dice la palabra todo sacerdote Celebra el culto Día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Imagínense, todos esos hombres de la antigüedad presentaban sacrificios, sacrificios para la remisión de sus pecados. Pero miren esto, pero nunca se podían quitar los pecados. Por eso lo hacían frecuentemente, versículo 12. Pero este sacerdote, ¿cuál sacerdote? Cristo, el verdadero sacerdote, después de ofrecer por los pecados, ¿cuántos sacrificios, hermanos? Uno solo, un solo sacrificio para siempre se sentó a la derecha de Dios hermanos esto es un mensaje glorioso Si tú has pecado contra Dios Y de seguro has pecado Porque la Biblia dice que no hay justo Ni aún un uno, por muy buena persona Moralmente que tú seas Delante de Dios eres un pecador Que necesitas el sacrificio de Cristo Jesús y hoy el Señor Te está dando la oportunidad de escuchar Este mensaje para que cierres Este año viniendo a Cristo Y disfrutando de su plenitud El sacrificio expiatorio de Cristo Es para todos nosotros nosotros porque el texto dice que la sentencia divina por el pecado era la muerte y usted dirá pastor todos vamos a morir es cierto la muerte vino como consecuencia del pecado génesis capítulo 3 pero hay otra muerte es la muerte espiritual y de esa muerte dios quiere librarte a través de su hijo jesús el cordero de dios una vez más el texto bíblico nos muestra lo que hace cuando tú y yo venimos a jesús Primera de Pedro 3.18 Son palabras gloriosas para todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Porque dice el pasaje Porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo El cordero justo Por los injustos, por todos nosotros ¿Con qué propósito? La misión, llevarnos a, llevarnos a todos nosotros delante De Dios, dice el texto para finalizar Él sufrió la muerte En su cuerpo, pero el Espíritu Hizo que volviera a la vida Mis hermanos, Cristo tenía la Misión de liberarnos del pecado Por eso tú me preguntarás ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Escúchame bien esto la justa ira de Dios venía sobre ti. Y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue tomar tu lugar y desviar la ira de Dios hacia su propio Hijo. Ahora a través de Cristo, si tú vienes a Él en fe y arrepentimiento, el Cordero de Dios, ahora nosotros somos el objeto de la misericordia y de la gracia de Dios, no de la ira. Por eso es importante entender que Cristo es el sacrificio perfecto presentado por Dios para el perdón de todos nuestros pecados. Yo podría decir para resumirles esta parte, Dios que es poderoso, Dios que es lleno de misericordia. Dios que es justo y no puede pasar por alto la ofensa Dios da gracia a quienes no tienen mérito Tú y yo no tenemos méritos delante de Dios porque somos pecadores Pero saben qué hizo Dios, nuestro buen Dios Dios para salvarnos envió a su Hijo Y nos salvó a pesar de lo que usted y yo somos Eso es gracia y eso es lo que celebramos en Navidad que nuestro buen Dios da gracia a quienes no tienen mérito alguno salvándonos a pesar de lo que nosotros somos y amigo y hermano que estás acá una de las cosas que yo noto con gran frecuencia es que nosotros a veces nos sentimos perdonados por Dios justificados por Dios pero arrastramos como si lleváramos un costal todos esos recuerdos y consecuencias del pecado y utilizamos lenguaje como yo por qué hice eso, yo no debía haber ido a ese lugar, yo el daño que le hice a mi esposa, saben, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, porque el Cordero de Dios quitó tu pecado. Así que cuando Satanás venga a traerte condenación sobre las cosas viejas que hiciste Recuerda que el Cordero de Dios pagó por todos tus pecados y quitó toda culpa Ahora tú y yo somos objeto de la misericordia y la gracia de Dios para la gloria de Dios Padre Si tú estás acá sin Cristo por favor te lo ruego, te lo suplico Ven a Cristo, reconoce tu pecado, no deseches al Hijo de Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y reconoce que Él murió por tus pecados. e Iglesia y hermanos, si tú has venido a Cristo, tú eres libre. Si tú has venido a Cristo... Le estás conociendo más, eso es motivo de gozo. Hermano en la fe, si tú has conocido a Cristo, predica a Cristo, habla de Cristo, porque Cristo sigue salvando a muchos. Hermano en la fe, estas épocas de Navidad, lo que hemos vivido en la pandemia, son las mejores oportunidades para hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, entendiendo la misión de Cristo... Vino a salvarnos de nuestro pecado y a romper las cadenas de esclavitud para llevarnos a Dios. Ahora, entremos a nuestro segundo punto y es entender la identidad de Cristo. Hemos entendido la misión de Cristo, ahora quiero que entendamos la identidad de Cristo. Ahora, la identidad de Cristo la encontramos en los versículos 30 al 34 de nuestro pasaje bíblico. Y si tú notas, y yo les he enseñado, que una de las formas más fáciles de comprender la Biblia es hacerle preguntas al texto. Una de las preguntas que sugiere nuestro texto es, ¿cómo se ha dado cuenta Juan el Bautista de que Cristo es el Cordero de Dios? Él ya ha dicho, he aquí el Cordero de Dios, pero ¿cómo fue que él se dio cuenta de que este Cristo es el Cordero de Dios?, porque Juan el Bautista utiliza expresiones como yo no lo conocía y déjenme hacer una nota bíblica acá, cuando Juan el Bautista dice yo no lo conocía no está diciendo que no hubiera visto a Cristo, porque recuerden son contemporáneos, son familiares Juan el Bautista nació seis meses antes que Cristo, ahora lo que Juan el Bautista está diciendo aquí con la expresión yo no le conocía es que él no sabía que ese era el Mesías él está sorprendido de que Cristo sea el Mesías. Ahora, Juan el Bautista nos va a mostrar tres características. Escúcheme bien, tres características de la identidad de Cristo, por lo cual él llegó a decir, este es el Cordero de Dios. La primera característica está en los versículos 30 al 31, y es Jesús es Dios. Y lo voy a volver a repetir, Jesús es Dios. Dios porque Juan el Bautista utiliza la expresión existía antes que yo miren algo el hombre que venía era superior a Juan el Bautista situándose delante de él no en un sentido cronológico sino situando a Cristo en la dignidad que le corresponde al hijo de Dios lo que Juan el Bautista está diciendo aquí es que Cristo existía mucho antes que él y está diciendo la preexistencia de Cristo y usted me dirá pastor ¿por qué eso es muy importante por una sencilla razón porque hay personas que van a tu casa tocan la puerta y dicen cosas como estas Jesús no es Dios y eso es falso mis hermanos. Porque lo que Juan el Bautista está diciendo es que Jesús preexistía antes de la fundación del mundo. Jesús es Dios. Y hay movimientos en la actualidad que niegan la deidad de Cristo. Y miren el sentido del pasaje, solo Dios, el que ha sido ofendido por el pecado de los seres humanos, solo Él puede perdonar los pecados de la humanidad. Y solo Dios podría ofrecer un sacrificio agradable y perfecto que Él recibiera como olor fragante. Y Él se ofreció a sí mismo enviando a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Cristo es Dios. Así cuando te vuelvan a decir que Cristo no es Dios, llévalos a Juan capítulo 1 versículos 29 al 34 y muéstrale la preexistencia de Cristo. Pero lo segundo, yo quiero llamar su atención acá, Juan está diciendo, Él es Dios y lo segundo es Jesús está lleno del Espíritu Santo. Y esto es muy importante en nuestro pasaje porque este es el ungido de Dios. Recuerdan hace ocho días les dije que Dios en el Antiguo Testamento ungía a menos tres oficios. Ungía a los reyes para gobernar. Ungía a los profetas para anunciar el mensaje. Y ungía a los sacerdotes porque eran los intermediarios entre Dios y los hombres. Ahora lo que está diciendo Juan el Bautista es que este Cristo ha sido ungido por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Y mire cómo lo dice Isaías capítulo 61 versículo 1 y va a aparecer en pantalla. Isaías 61 versículo 1 dice el espíritu del Señor omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para qué para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para qué a sanar a los corazones heridos a proclamar liberación a los cautivos y dar libertad a los prisioneros cuál es la misión de Cristo dar libertad. Lucas en el Nuevo Testamento Jesús se apropia de estas palabras y Jesús está diciendo yo soy el cumplimiento de esa promesa, yo soy el ungido de Dios, yo soy el rey que gobierna todas las cosas, yo soy el profeta que anuncio la voluntad del Padre y yo soy el sacerdote que estará interviniendo por todos ustedes. Lucas capítulo 4 versículo 18 dice el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién dice esto? Cristo por cuanto me ha ungido ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos Mis hermanos, en Cristo se cumple esta promesa Y no solamente en Cristo se cumple esto para mostrar que Él es un Rey Que Él es un ungido, que Él es un gran sacerdote Y que Él es el Señor de señores Sino que Cristo le prometió a la iglesia la presencia del Espíritu Santo Cristo le prometió a todos los creyentes de todas las épocas que derramaría su Santo Espíritu para recordarnos las palabras del Padre, para llevarnos al convencimiento de nuestros pecados. Mis hermanos, si tú vienes a Cristo hoy, heredarás la promesa del Espíritu Santo. Y usted me dirá, pastor, ¿para qué la promesa del Espíritu? Número uno, para que llevemos a cabo la obra de Dios. La obra de Dios no se lleva a cabo con nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero también, si tú has venido a Cristo, Dios te ha dado dones y talentos para que tú sirvas al cuerpo de Cristo. Si tú eres un creyente y no sirves a la iglesia, estás menospreciando los dones y talentos que Dios te dio a través del Espíritu Santo. Pero finalmente, la presencia del Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros cada día nos parezcamos más a Cristo Jesús usted dirá Jesús te salvó y el Espíritu Santo te santifica por eso cuando tú vienes a Cristo ya no eres lo que eras antes hay una transformación y esa transformación solamente la otorga el Espíritu de Dios yo te pregunto con qué cosas estás luchando ¿Qué cosas has tratado de abandonar, de quitar, de dejar de hacer y no has sido capaz? Te tengo una buena noticia. Si vienes a Cristo hoy, si eres cristiano, Él ha prometido la presencia de su Santo Espíritu. Que va a transformar tu vida Aún las personas se van a dar cuenta Que el que mentía ya no miente El que roba ya no roba ¿Por qué? No porque él sea muy buena persona No porque Cristo lo salvó Lo llenó de su Santo Espíritu Y ahora nosotros podemos responder A la voluntad de Dios Por eso necesitamos el Espíritu de Dios En nuestras vidas ¿Necesitas al Espíritu Santo? ¿Necesitas un cambio profundo en tu vida? ¿Necesitas al Espíritu de Dios? Y vino a través de la obra del Cordero. Alguien diría, cualquier testimonio como los que dimos ahorita. Cualquier avance de la obra misionera, el redil de caldas y las futuras obras que abramos. Cualquier manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Solo proviene por el Espíritu de Dios. Nada más para que la gloria solamente sea para el Padre. Así que Juan el Bautista ha mostrado la identidad de Cristo. Él es Dios. Él está lleno del Espíritu Santo y finaliza con esto, Jesús es el Hijo de Dios, verso 34. Ahora, ¿por qué es importante entender que Jesús es el Hijo de Dios? Por una sencilla razón, lo que el pasaje bíblico está diciendo junto a otros pasajes es que Jesús y el Padre son íntimos, son uno. Y lo que está haciendo Jesús es revelarnos la voluntad del Padre. En otras palabras, en el Hijo se ha revelado el Padre. En el Hijo ha estado en medio de nosotros, o sea, Dios en medio de su pueblo. Por eso es importante entender la última declaración de Juan el Bautista diciéndonos, este es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo como un cordero para el perdón de nuestros pecados y revelarnos la voluntad del Padre. Por eso celebramos que Cristo es el Hijo de Dios Que ha venido a revelar la voluntad de su Padre Así que mis hermanos que hemos aprendido esta mañana Hemos aprendido número uno que la misión de Cristo Es salvar a los pecadores y romper las cadenas de esclavitud Que hemos aprendido esta mañana la identidad de Cristo Él es Dios, no lo olvides Cristo es Dios, Él es el ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo, por eso somos nosotros llenos del Espíritu de Dios y Él es el Hijo de Dios que vino a revelarnos la voluntad del Padre. Permítame terminar este sermón con algunas conclusiones y aplicaciones. No solamente nosotros leemos las Escrituras, hemos explicado las Escrituras y es mi oración al Señor que la próxima vez que te acerques a este pasaje, tengas una mayor comprensión, pero sobre todo que veas a Cristo. Permítame mostrarles algunas conclusiones de este texto bíblico. Y la primera es, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el cordero sacrificial que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús es el medio que Dios ha provisto para quitar, quitar todos los pecados del mundo. No tenemos otro medio, solo Cristo. Y mi amigo que estás acá, si eres de la religión tradicional y todavía crees que la Virgen María fue la que murió. Déjame decirte que en este pasaje no encontramos algo así. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. Ven a Él, adóralo a él vive para él una segunda conclusión de nuestro pasaje es que cristo es dios Cristo lleno del Espíritu Santo por lo tanto no confiemos en nuestras propias fuerzas deja de decir que vas a cambiar en tus propias fuerzas deja de prometer cosas que no eres capaz mis hermanos nosotros necesitamos buscar la fuerza del Señor nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios una tercera conclusión de este texto bíblico es Jesús es el Hijo de Dios, es Dios entre los hombres El enviado del Padre, el abajado del cielo Niños, jóvenes y adultos que están acá ¿Para qué bajo Cristo? Para darnos salvación y revelarnos la voluntad de nuestro Padre Celestial Esas son tres conclusiones que sacamos de nuestro texto Ahora permítame aplicarlo a su vida y a mi vida porque aún los pastores somos los más necesitados de la presencia del Espíritu de Dios. Y necesitamos entender con mayor comprensión la obra del Cordero. Una primera aplicación. Amigos y hermanos que están aquí. Usted ahorita va a salir a almorzar sabroso con su familia. Quizás lo espera unos frijolitos o lo que haya hecho. Pero lo voy a invitar que haga lo siguiente. Comparte con tu familia. ¿Y qué es lo que yo quiero que tú compartas con tu familia? Cómo la comprensión de Jesús, como el Cordero de Dios, ha transformado tu vida. Comparte eso con tu familia. Cómo entender que la obra de Cristo para el perdón de tus pecados, cómo eso ha transformado tu vida. Pero finalmente, hermanos, escúchenme bien, hermanos. Si el enemigo Satanás trata de poner en duda tu justificación el perdón de tus pecados trayendo condenación por los pecados practicados en el pasado y quizás Satanás va a utilizar amigos familiares a veces utiliza la misma familia para decirte es que usted no cambia es que usted es horrible es que usted es lo que hizo recuerda que Jesús recuérdalo por favor Jesús es el Cordero de Dios. Y mira esta noticia. Que quitó. Quitó tus pecados. Quitó los pecados practicados. Recuerda que Jesús es el Cordero. Que quita tu pecado. Y ahora tú eres libre. Para hacer la voluntad del Padre. Eres libre. Eres un hijo de Dios. Y finalmente. Hermanos. Que estamos en batalla, que somos peregrinos en un mundo caído, que luchamos con el pecado. ¿Cuántos de aquí luchan con el pecado? Todos luchamos con el pecado, el pecado y nuestra naturaleza caída. Si estás aquí y estás luchando con algún pecado, si nos ves y si luchas con uno o varios pecados, que te vence día tras día y tú dices no soy capaz, no soy capaz, he visto a Cristo pero esto no soy capaz. Pide a Jesús hoy en medio de la oración y la alabanza, pide a Jesús que te llene de su Santo Espíritu. Él lo prometió, no los dejaré solos, les enviaré un Consolador. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es imposible mis hermanos, es imposible vivirla en nuestras fuerzas. Necesitamos... Del poder del Espíritu Santo, le invito a incline su rostro y responda la pregunta: ¿Qué te habló el Señor esta mañana? ¿Has visto al Cordero? ¿Has tenido una mayor comprensión de la obra de Cristo a tu favor y mi favor? Eres consciente que hemos pecado delante de Dios y que nuestras obras no justifican nuestros pecados, sino que el Padre ha enviado a su propio Hijo para que Él muera en una cruz. Él mismo envió el sacrificio para que fuera un sacrificio santo y perfecto. Ese es un nuevo y mejor pacto, el pacto de la gracia, Cristo muriendo por todos nosotros los pecadores. Y lo único que el Padre, ha dicho es ven en arrepentimiento y fe y confiesa que Jesucristo es el hijo de Dios que vino a este mundo a morir por tus pecados y por mis pecados y él te llenará de su santo espíritu y empezarás a vivir la santificación a hacer la voluntad de Dios, él sacará la mentira que hay en tu mente y en tu corazón y pondrá la verdad que solo proviene de la palabra ven a Cristo si estás luchando con pecado Y sientes que no eres capaz Póstrate delante de Cristo Suplica su perdón Suplica su presencia Quizás son las mentiras Quizás no hay un fervor por leer la Biblia Y escuchar la palabra Suplica al Espíritu de Dios Que venga con poder y te renueve. Suplica. Necesitamos al espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al precioso espíritu del Padre. Él lo ha prometido a su pueblo. Señor, queremos ver a Cristo. Muéstranos nuestro pecado, pero a la misma vez, Señor, permítenos disfrutar a los que por tu gracia hemos venido a ti, ya no somos llevados a la condenación, somos salvos y la mejor noticia que podamos escuchar durante el 2020 Señor es esta, que Cristo quitó nuestros pecados el mejor triunfo que podemos tener este año Señor, no es en los negocios, no, no, no es comprender la revelación bíblica de tu Hijo Jesús y vivir para su gloria. Y si este año al finalizar, Padre, nosotros podemos evaluar y decir que hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, ha sido un gran año, Señor. Y aún, Padre, yo te ruego que personas que están aquí, que nos ven y que quizás se lamentaban porque este año ha sido un año difícil en el tema de la salud, de las finanzas. Que hoy puedan ver a Cristo como su mayor tesoro. Y celebrar que el Cordero de Dios quitó los pecados. Ahora podemos venir a ti, recibir tu misericordia y tu gracia. Y confiar que en nuestras vidas no pasará nada que tú no quieras. Porque tú eres soberano. Ese es nuestro deleite Señor. Tú eres poderoso Yo te invito Tómate 30 segundos Ahí con tus ojos cerrados ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló? Me invito Póngase sobre sus pies Para cerrar